0: Er die.
1: Jahreswechsel 1988-89. Mitten in der Nacht bringen zwei Männer, zwei riesige Bronzepferde in eine Scheune im kleinen Dorf Felefanz im Nordwesten Berlins. Hitlers Hengste, mit Schmiergeldern den Sowjets abgeluchst. Lass runter. Vorsicht! Vorsicht! Das ist gar nicht so leicht! Wie die Tonnen! Sie sollen in den Westen verkauft werden. Aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Und jetzt? Hitlers Bronzepferde. Die
0: Polizei sucht vergeblich nach Thorax-Skulpturen. Wie konnten
1: zwei riesige
2: NS-Statuen aus Berlin verschwinden?
1: Kunstverbrechen. Ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Das Geheimnis um Hitlers Hengste. Teil 2.
3: Von einem auf den anderen Tag verschwinden zwei riesige Nazi-Bronzeskulpturen von einem
0: Kasernengelände in der DDR. Die Polizei ermittelt über Jahrzehnte, versucht die verschlungenen Wege von Hitlers Hengsten zu rekonstruieren und steht schließlich im Mai 2015 kurz vor einer groß angelegten Razzia, um die Skulpturen
3: endlich zu beschlagnahmen. Ob sie erfolgreich sind, darum geht es im zweiten Teil unseres Falls, Hitlers Hengste. Wir wollen außerdem klären, wer die Bronzeskulpturen aus Eberswalde wie
0: in den Westen gebracht hat. Wo die Pferde 20 Jahre lang waren und wie eigentlich der Markt um Nazikunst und Objekte aus der NS-Zeit tickt. Mein Name ist Torben Steenbuck und ich bin Lenore Lötzsch. Wir sind
3: Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf. Wir erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
0: Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange. Er hat natürlich auch im Fall der thorak ermittelt. So, und bevor wir jetzt gleich von René hören, ob die deutschlandweite Razzia erfolgreich war, um die thorak wiederzufinden, bring du, Lenore, uns doch vielleicht erstmal auf den Stand der Kunstverbrechen-Ermittlungen. Schließlich bist du ja bei uns für die Akten zuständig. Ja, irgendwer muss ja die Erbsen zählen, also pass auf.
1: Die Akte, was bisher geschah.
3: Eigentlich gibt es bis 1989 gar kein wirkliches Kunstverbrechen um die schreitenden Pferde. Die Bronzeskulpturen von Hitlers Lieblingsbildhauer Josef Thorak standen bis 1943 vor der neuen Reichskanzlei in Berlin und waren ein beliebtes Fotomotiv. Nach dem Krieg dachten die meisten Kunstexperten, sie seien in Berlin durch Bomben zerstört worden. Aber nein. Hitlers Hengste standen fast 50 Jahre mehr oder weniger unentdeckt auf einem Sportplatz, der zu einer Kaserne der Sowjetarmee in der damaligen DDR gehörte. Und dann, 1989, im Wendejahr, waren sie plötzlich verschwunden. 2013 erst gibt es das erste Lebenszeichen von den Thorak-Pferden. Mittelsmänner werden sie auf dem Kunstmarkt angeboten. Als Beweis schicken die Vermittler ein Farbfoto der Skulpturen mit. Das Landeskriminalamt Berlin wird eingeschaltet. Nur, wo sind die riesigen Pferde? Gemeinsam mit Kunstkommissar René Allonge recherchieren der Spiegeljournalist Konstantin von Hammerstein und der berühmte niederländische Kunstdetektiv Arthur Brandt zum Verbleib der Monumentalskulpturen. Sie stoßen auf ein verworrenes Netz von reichen Nazi-Kunst- und Devotionalien-Sammlern. Schließlich wird eine bundesweite Razzia vorbereitet, zeitgleich an zehn Standorten. Und so heißt es im Mai 2015, jetzt holen wir uns Hitlers
0: Hengste. Okay. Danke fürs nochmal Zusammenfassen, Lenore. Gerade die Anzahl der Zahlen und der Verwirrungen dieses ganzen Falls, da bin ich schon immer ganz froh, dass du den Aktenschrank bei uns sauber hältst. Ich habe ja da total Spaß dran und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe die Hälfte der Zahlen rausgelassen. Weil Ansonsten <lacht> würde wahrscheinlich dein Kopf jetzt hier rauchen. Ja gut, das ist aber genauso, wie wenn ich irgendwie auf Reportage draußen bin, dann würde ich auch gerne noch beschreiben, wie die Interviewpartner aussahen und wie die Tür geknarzt hat. Aber man muss es auch bei einem Kunstverbrechen, wenn es draußen vor Ort stattfindet, muss muss man ja trotzdem irgendwie zum Punkt kommen. Dementsprechend straight weiter zu den thorak -Pferden. Und ähm, noch eine Zahl, wir sind bei zehn möglichen Standorten. Da wollte ich gerade genau drauf hin, weil zehn mögliche Standorte, an denen ein Zugriff passieren sollte, eine bundesweit geplante Razzia. Der Kopf hinter der ganzen Aktion war ja wieder René Allonge. Der Kommissar vom LKA Berlin ist ja der Experte schlechthin für Raub, Fälschung, generell alle Delikte, die sich im Bereich Kunstkriminalität abspielen. Und es ist, muss ich jedes Mal wieder sagen, wirklich eine große Freude, dass wir ihn für unseren Podcast als Experten gewinnen konnten, auch im Fall der thorak -Pferde. Der Kunstkommissar
3: Wir wollten natürlich von René alles ganz genau wissen, zum Beispiel, wo er denn war, als es Zugriff hieß, ganz vorn in der ersten Reihe und mit schusssicherer Weste.
2: Also ich war am 20. Mai nach Heikendorf gefahren, zusammen mit meinen Kollegen und den örtlichen Kollegen und habe dort ja praktisch schon in erster Reihe gestanden und auch auf den Klingelknopf gedrückt. Und?
3: Dir wurde geöffnet und dann?
2: Ja, mir wurde geöffnet. Vor mir stand ein älterer kleiner Mann mit zwei riesengroßen Hunden. Ich glaube, es waren Bernhardiner. Und ja, der Mann erkundigte sich, was wir denn von ihm wollen. Ich klärte ihn darüber auf, dass ein Durchsuchungsbeschluss für sein Anwesen vorliegt, dass der Tatverdacht des versuchten Betruges im Raum steht. Der Mann er blieb freundlich und sagte, wir können vorne am Grundstück warten. Er hätte eine Mappe mit allen Unterlagen, die könne er uns geben. Also reinlassen wollte er euch offensichtlich nicht. Er wollte uns nicht reinlassen. Wir haben natürlich dann diese Mappe erstmal in Empfang genommen. Da war schon etwas zu den Torakpferden drin. Der Mann berichtete auch, dass die Skulpturen bei ihm für ein oder zwei Jahre als Sicherheit für ein Darlehen bestanden hätten. Aber das sei schon viele Jahre her gewesen, in den 90er Jahren und die Skulpturen seien dann irgendwann wieder abgeholt worden, als das Darlehen zurückgezahlt wurde und er hätte diese Skulpturen nicht. Ich habe dann dem Mann erklärt, dass es zwar schön ist, dass er uns die Unterlagen jetzt gibt, aber wir suchen die Pferde. Wir müssen uns vergewissern, dass die jetzt nicht irgendwo auf dem Grundstück oder sonst wo versteckt sind und haben uns deshalb auch dort den Zutritt erbeten und das hat man letztendlich auch Geschafft.
3: Aber wie ist das? Bist du mit deinen Kollegen die ganze Zeit in Telefonverbindung?
2: Also man ist bei solchen bundesweiten Einsätzen nicht immer ganz auf dem aktuellen Stand. Für mich war der entscheidende Moment, dass sich irgendwann meine Kollegen aus Bad Dürkheim meldeten und sagten, sie hätten die Skulpturen in einer Lagerhalle in Bad Dürkheim gefunden. Der Verdächtige in Bad Dürkheim hatte sich zunächst nicht sehr kooperativ verhalten. Irgendwann wurde ihm dann von meinen Kollegen erklärt, dass dann die Durchsuchung seiner ganzen Liegenschaften in Bad Dürkheim ansteht und die Staatsanwaltschaft auch bereit ist, diese Beschlüsse beim Berliner Gericht zu beantragen dann kam glücklicherweise das einsehen der dortige verdächtige entschied sich meinen kollegen eine halle zu zeigen in dieser halle waren dann unter bettlaken abgedeckt sehr viele skulpturen aber insbesondere es waren auch die torakpferde darunter
0: Okay, ich möchte das an der Stelle jetzt einfach nochmal festhalten, weil René erzählt das jetzt so mit seiner unaufgeregten, neutralen Art als Ermittler. Aber das ist der Moment, der Moment, in dem die Skulpturen nach jahrzehntelanger Suche entdeckt wurden von der Polizei. Und ehrlicherweise war das dann auch ein total wichtiger Schritt, um dieses Kunstverbrechen aufzuklären. Na, und wir wollen jetzt gerne wissen, René, wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen? Mal eben einstecken, konntet ihr die Pferde ja
2: wohl nicht? Also ich muss heute noch meinen Kollegen in Bad Dürkheim großen Respekt zollen, auch vor der Dimension, vor der sie damals standen. Als dann die ganzen Bettlaken abgenommen waren, konnte man das erstmal mal erahnen, welches Ensemble da vor uns stand. Sie waren so immens groß, über 3,50 Meter Höhe, über 1,5 Tonnen schwer. Das nimmt man nicht einfach so aus so einer Halle raus. Am Ende hat uns dort das Technische Hilfswerk und auch die Bundespolizei enorme Unterstützung geleistet, die überhaupt erstmal in der Lage waren, mit schwerem technischen Gerät diese Skulpturen aufzuladen und dann an einen für uns als Ermittler sicheren Ort auf einem Gelände der Bundespolizei unterzubringen. Sie sind also gefunden. Da standen die
3: schreitenden Pferde Hitlers Hengste in einer Lagerhalle beim Sammler Rainer Wolf in Bad Dürkheim. In Rheinland-Pfalz nicht ganz unversehrt.
0: Nee, genau. Ihr erinnert euch ja, dass die Pferde in Eberswalde standen und da wurden tatsächlich von sowjetischen Soldaten auch Schießübungen gemacht. Und bei dem Fund in der Lagerhalle, da hat man diese Einschusslöcher in den Pferden noch sehen können. Ansonsten sahen die Pferde allerdings ziemlich unversehrt aus, wenn man überlegt, was für einen Weg die eigentlich hinter sich hatten. Genau, den Weg wollen wir gleich beschreiben. Erstmal
3: habe ich ein bisschen in den Zeitungen geguckt. Es war eine Sensation. Die Zeitungen titelten damals. Monumentale Nazikunst in Bad Dürkheim entdeckt.
0: Wert von Hitlers Hengsten geht in die Millionen.
2: Polizei findet verschollene Kunst von Hitlers Lieblingsbildhauern.
3: Was man aber immer noch nicht wusste, war, wie waren diese Bronzepferde von Eberswalde, also in der DDR,
0: nach Rheinland-Pfalz gekommen? Die Kollegen von René durchsuchen ja in Bad Dürkheim das Anwesen von Sammler Rainer Wolf. Ihr erinnert euch, ein sehr wohlhabender und sehr gut vernetzter Sammler von Nazi-Kunst und Nazi-Devotionalien. Und zusammen mit einigen anderen reichen Sammlern bildet er den harten Kern einer wirklich recht verschlossenen Sammlerszene. So. Und genau bei diesem Rainer Wolf findet die Polizei bei der Razzia in einem Gartenhaus einen Aktenschrank voll mit lauter Dokumenten. So und da Dokumente, ja dein Spezialgebiet sind, Lenore, ähm, frage ich doch einfach mal, was waren denn das für Dokumente und hast du die auch selber mal in der Hand gehabt? Nee, ich habe sie leider
3: nicht gesehen. Und Aber ich hätte es natürlich total gern. Mhm. Ähm, weil genau das ist es, Also sozusagen das Original in der Hand zu haben, zu riechen und vor allen Dingen zu lesen, diesen Weg. Und äh, da sind ja zum Teil auch Dokumente dabei von der sowjetischen Armee. Also ich habe mich wirklich tief eingelesen, habe die im Netz gefunden, habe mich da vertieft, ähm, um eben rauszukriegen, wie war der Weg der schreitenden Pferde, Spoiler schreitend wahnsinnig immer. Das war wirklich sehr unwürdig
0: zum Teil. Okay, aber ich merke schon, du hast den Weg genau für uns zusammengefasst und hast wahrscheinlich auch für uns wieder eine Akte angelegt. Natürlich.
1: Die Akte. Der Weg der Torakpferde.
3: Nachdem der Unternehmer Rainer Wolf aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz Ende der 80er Jahre von den Pferden erfährt, beauftragt er zwei Mittelsmänner, ihm die Skulpturen aus der DDR zu besorgen. Zwei westdeutsche Oldtimer-Händler, Sie haben beste Kontakte in die DDR. Für Hitlers Hengste zahlen sie Schmiergelder in sechsstelliger Höhe an russische Generäle der Kaserne in Eberswalde. Dann beauftragen diese beiden Mittelsmänner zwei Schrotthändler in der DDR mit dem Transport der Skulpturen. Zum Jahreswechsel 1988-89 werden die Pferde in einer Nacht- und Nebelaktion abtransportiert. Das Schmiergeld floss offenbar so reichlich, dass die Russen sogar einen Kran zur Verfügung stellen, damit der Abtransport auch klappt. Hitlers Hengste kommen in einer Scheune in Fehlefanz im Norden Berlins unter und werden hier zersiegt. Und dann kommt die Kunst, getarnt als bunt Metallschrott, gut portioniert über die Grenze in den Westen. Die Köpfe und Hufe allerdings sind immer noch zu groß und auffällig. Sie werden in Ostberlin berlin zwischengelagert und reisen dann im Taxi. Und das geht so. Einige Fahrer der Interhotelgruppe holen regelmäßig Hotelgäste vom Flughafen Tegel ab und werden dabei an der Grenze nicht kontrolliert. Für 1000 Westmark Schmiergeld nehmen sie nun auch die Pferdeteile im Kofferraum mit. Alles landet in einer Halle in der Nähe von Mainz, die dem Auftraggeber Rainer Wolf gehört. Hier werden die zerstückelten Pferde professionell zusammengeschweißt und mit neuer Patina versehen.
0: Was für eine Reise der Pferde bis dahin. Und auch wirklich nicht ganz billig, denn der Schmuggel, die Restaurierung, das hat schätzungsweise eine halbe bis dreiviertel Millionen D-Mark gekostet. Und Das, das finde ich so irre, was Leute bereit sind, für solche Objekte an Geld zu bezahlen.
3: Mich ehrlicherweise fasziniert eine andere Geschichte. Der Fall ist besonders krass. Die Dokumente belegen das ja. Dieser Schmuggel ist vor der Wende passiert mhm. und nicht danach. Mhm. Also ehrlicherweise verblüfft mich als im Osten Geborene das eben besonders. Nicht in den Wirren der Wende, klar, das war das vergleichsweise easy, aber in einem Land unter Vollkontrolle, was ich eben ja erlebt habe in meiner Kindheit, so ein Schmuggel. Puh. Ich finde
0: das total interessant, wie du das einschätzt, weil ich persönlich muss sagen, ich klar weiß das aus der DDR, was in den Geschichtsbüchern in der Schule stand. So Und nach da dem steht Motto. nicht viel drin. So, plus noch irgendwie ein paar aufregende Dokumentationen, die man zu dem Thema geguckt hat, aber ich bin... Nach der Wende geboren. Ich komme aus einer urschleswig-holsteiner Familie. DDR, deutsch-deutsche Grenzgeschichte, das war einfach irgendwie auch nie Thema bei uns. So und jetzt aber zurück zum Fall Hitlers Hengste. Der ist
3: ja jetzt gelöst, könnten wir also eigentlich einen Strich drunter machen. Die Razzia fand aber an zehn Orten ja statt. An einem in Bad Dürkheim wurden die Pferde gefunden. Aber an einem anderen Ort hat die Polizei eine ziemlich spektakuläre Entdeckung gemacht und äh, die hat uns in der Recherche elektrisiert. Wir machen mal ein kleines PS zum eigentlichen Fall.
0: Genau, und unser kleines PS spielt in Heikendorf bei Kiel in Schleswig-Holstein. Da wurde es nämlich bei der Razzia beziehungsweise bei der Hausbegehung nochmal richtig wild. Da landete die Polizei nämlich auf dem Grundstück des sehr wohlhabenden Sammlers Klaus-Dieter Flick. Übrigens nicht verwandt mit dem Rüstungsunternehmer Flick. Die Polizei hat das Grundstück von Sammler Flick durchsucht und am besten hört ihr euch einfach mal an, was René Allonge dazu zu erzählen hat. Als wir ihn nämlich gefragt haben, was sie bei Herrn Flick alles gefunden haben.
2: Also das Objekt in Heikendorf ist mir noch in absolut präsenter Erinnerung, weil ich hatte bis dahin so etwas noch nicht gesehen. Dieses ganze Gebäude, es war praktisch eine größere Villa, in direkter Strandlage auch, war voll mit Nazi-Devotionalien, also Nazi-Kunst und man hat förmlich gespürt, dass es dem Sammler darum ging, Einzigartige Stücke aus dieser Zeit selbst zu besitzen. Er war auch nicht verlegen, die Geschichte einzelner außergewöhnlicher Stücke zu präsentieren. Das Haus war zu unserem Erstaunen großformatig unterkellert, also wirklich auch sehr verwinkelt und in diesen Gängen standen überall auch Puppen mit Nazi-Uniformen. Das war schon sehr skurril und hatte auf mich auch den Eindruck, als wäre irgendwie diese Zeit stehen geblieben dort. In in einem Raum sehr tief im Keller dieses Hauses fanden dann meine Kollegen und ich einen Panzer zig Tonnen schwer und wir hatten auch Spezialisten dann schon dabei aus dem Waffenkommissariat, auch vom LKA Berlin und die konnten relativ schnell feststellen, dass der auch noch beschussfähig ist, also funktionsfähig. Und für mich als Laie auf dem Gebiet der Waffen sah dieser Panzer aus, als wäre der gerade vom Fließband gerollt. Er war also so perfekt, so neu. Das war also eine sehr skurrile Situation. Es wurden dann auch noch Torpedos gefunden oder Bauteile von Torpedos, eine Haubitze. Das waren auch für meine Kollegen aus dem Waffenbereich sehr, sehr interessante Funde. Die führten dann auch langfristig zu einer Folgemaßnahme, wo der Panzer und die Bauteile, diese Waffenteile dann gesichert wurden. Und ich verstehe das richtig, der
3: Hausbesitzer hat euch da durchgeführt wie so ein kleiner Museumsmensch und hat euch so ein bisschen erzählt, den Hintergrund dieser Geschichten, also woher
2: sie kommt? Er hat uns ab und zu geholfen, hat uns stolz berichtet. Andererseits merkte man ihm aber auch förmlich an, dass es ihm nicht so richtig recht war, dass jetzt die Ermittlungsbehörden Einblick in seine privaten Räume kriegen und was er da so alles sammelt und besitzt.
0: Zu der ganzen Nummer mit dem Panzer habe ich mir auch noch ein paar Berichte angeguckt hier bei uns aus dem Archiv. Und da wurden unter anderem einige Anwohner befragt, die gesagt haben, dass es für sie gar kein großes Geheimnis war, dass Herr Flick dabei sich ein Panzer im Keller stehen hat, weil die meinten, dass der im Winter damit schon durchaus auch mal Schnee geschoben hat. Aber ihr musstet dann trotzdem diese Waffen entfernen aus dem Gebäude, oder?
2: Ja, genau. Wenn man dann also doch den konkreten Anhaltspunkt auf eine Straftat, also hier Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz hat, dann ist Handeln geboten. Ja, wir haben diese Stimmen aus der Nachbarschaft auch vernommen, dass, äh, sage ich mal, alle das wussten und so weiter. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute auch damit so einverstanden gewesen wären, wenn sie gewusst hätten, dass diese Waffen so auch beschussfähig sind und damit man natürlich auch großen Schaden anrichten kann. Also ich glaube, es war schon richtig dort auch Konsequent zu handeln.
0: René, dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Diese Sammler in Heikendorf, in Bad Dürkheim, wie offen
2: waren die? Wie offen waren die gegenüber euch? Haben die kooperiert? Also die Verdächtigen, das ist erstmal der gute Teil an der Geschichte, sind zumindest Menschen, die man befragen kann und die auch in Teilen etwas zu dem Tatvorwurf erzählen. Der Sammler aus Heikendorf hat uns Erzählt, wie er die Thorak-Pferde für einige Zeit als Sicherheit für ein Darlehen überlassen bekommen hatte, wie sie in seinem Garten standen mit Blick auf die Ostsee und wie sie dann aber auch wieder abgeholt wurden. Und der Sammler aus Bad Dürkheim hat so ziemlich den nachhaltigsten Eindruck gemacht, weil er wirklich bis. Aufs Letzte darum bemüht war, dass wir diese Skulpturen nicht finden. Und erst als es keinen Ausweg gab, dann praktisch meinen Kollegen den Standort der Skulpturen gezeigt hat. Er hat eigentlich nie so richtig kooperiert. Wir mussten praktisch alles, was wir auch bei ihm gefunden haben, aufwendig auswerten. Und so setzte sich dann auch ein Bild zusammen, wie er sich die Skulpturen mal beschafft hatte.
0: ist eine verrückte Geschichte und ehrlicherweise bei der wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Ja, ich natürlich auch. Das ist ja eigentlich der Traum für einen Reporter, dass man in so ein Haus, in so eine Wohnung reinkommt und sich dann da wieder so eine eigene total verrückte Geschichte entspinnt. Und wir haben uns für den Podcast gefragt, was ist das für ein Markt, in dem Nazi-Kunst wie die thorak gehandelt werden? Woher bekommt man NS-Divotionalien oder generell Objekte aus der NS-Zeit? Was ist dabei eigentlich legal? Was ist illegal? Ja, und um eben einen Einblick in diesen Markt zu bekommen, habe ich mich als Reporter für Kunstverbrechen mal wieder nach draußen auf die Suche begeben.
1: Bitte. Auf Spurensuche
0: zum Einstieg dieser Reportage kann man vielleicht sagen, die Sammlerszene für Objekte aus der NS-Zeit ist in Deutschland selber gar nicht so groß. Man trifft sich meistens auf Sammlerbörsen oder hat übers Internet Kontakt. Für die Reportage jetzt musste ich mit meinem Mikro tatsächlich gar nicht auch so weit reisen, sondern konnte hier in Hamburg auf Suche gehen. Denn hier in Hamburg ist ansässig einer der größten und wichtigsten Händler für militärische Antiquitäten. Und das ist im Grunde auch so ein Sammelbegriff, in dem natürlich auch Objekte und Waffen aus der NS-Zeit mit gemeint sind. Und das findet man die Adresse im Telefonbuch? Nö, das findet man im Internet mit einer sehr professionellen Aufmachung, weil das ist natürlich auch, was die da betreiben, erstmal legal. Aber auf die rechtlichen Spitzfindigkeiten kommen wir später nochmal mhm. zu sprechen. Die Firma, die ich auf jeden Fall besucht habe in Hamburg, ist die Firma von Helmut Weitze. Und genau mit dem habe ich mich auch für unsere Reportage verabredet. Die Firma von Helmut Weitze ist ansässig in Hamburg am Neuen Wall in der Nähe vom Jungfernstieg, wer es kennt, eine der besten Adressen der Stadt. Um dieses Gebäude herum sind Läden wie Rolex, Bulgarie, Louis Vuitton. Es gibt einen reich verzierten Eingang. Wenn man jetzt in diese Eingangshalle von dem Gebäude, in dem die Firma von Helmut Weitze ist, reinkommt, ist da erstmal so ein Springbrunnen und äh, das hört man jetzt hier auch im Hintergrund, bin ich dann erstmal mit einem Fahrstuhl hochgefahren in den zweiten Stock, der auch noch so, es sah so ein bisschen gold verziert aus. Es hatte alles einen sehr, sehr edlen Anstrich. Aber man kann da reingehen oder man muss sich da vorher anmelden? Man muss sich vorher schon anmelden. Ich habe das natürlich auch im Vorwege dann gemacht. Genau. Und im zweiten Stock angekommen, bin ich dann erstmal ein bisschen durch die Räumlichkeiten gewandert und habe mir das alles angeguckt. An den Wänden stehen Vitrinen, in denen Orden und Abzeichen ausliegen, Helme, Mützen, Uniformen und dann aber eben auch Säbel, Dolche. Ja, der Chef, Herr Weitze, hat mich dann auch sehr freundlich in Empfang genommen. Ein Herr mittleren Alters, schickes Hemd und eine relativ teuer aussehende Uhr am Handgelenk und definitiv ordentlich am Arbeiten. Ich
1: kam gerade ein Angebot aus, aus Belgien. Moment, ganz, ganz spannend. Das ist ein russischer Kinjal, der Kosaken. Da muss aber eben jetzt einmal mein Mitarbeiter Bescheid sagen, dass er das Stück kaufen soll und dann machen wir weiter.
3: Das hat er per E-Mail bekommen, dieses Angebot? Das hat er per WhatsApp bekommen.
0: Also er hat mir quasi sein Handy gezeigt und meinte so, ah, hier ist gerade noch ein neues Angebot gekommen und ist dann sofort in einen der anderen Räume gewuselt und äh, hat einem seiner Mitarbeiter gesagt, dass er jetzt bitte diesen Deal abschließen soll. Also da war wirklich ordentlich Betrieb. Und wurde was über Summen gesagt? In dem Fall noch nicht. Aber wir haben dann mal einen kleinen Rundgang durch die Ausstellungsräume gemacht. Also man muss sich das vorstellen, dass der Laden wirklich über zwei Etagen ist. Und da hat Herr Weizel mir dann auch, sag ich mal, eins der tollsten Stücke gezeigt, die er jetzt aktuell noch zur Verfügung hat zum
1: Verkauf. Das ist so eins unserer ältesten Teile. Das ist ein Kürassierpalasch so um 1750 und das Besondere ist, dass die Scheide noch da ist.
0: Wie viel müsste ich jetzt bezahlen für den?
1: der kostet 3.800 Euro.
3: Ich merke, das
0: ist so überhaupt das heißt also, nicht mein äh, Thema. Dann, 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 Kürassierpalasch habe ich, hab mal ich mal noch nie gehört. Es ist im Grunde ein, ein Schmier langes Schmieres Schwert. Okay. In der zweiten Etage, da lagen dann eben auch viele Stücke aus der NS-Zeit aus. Ich habe vorher tatsächlich online auch mal so ein bisschen geguckt auf der Seite von Herrn Weize. Was ist denn so zu kaufen? Gibt für welche Preise? Und nur um jetzt mal drei Beispiele zu nennen. Einen äh, Waffen-SS-Ärmelwinkel von einem SS-Sturmmann hätte ich für 70 Euro kaufen können. Ein SS-Kettendolch, den hätte ich für 15.000 Euro kaufen können. Und ein goldenes Ehrenabzeichen der Hitlerjugend mit Eichenlaub, Sonderstufe mit Brillanten und Rubinen da stand nur Preis auf Anfrage. Ja, also das da. hätte mich interessiert. Die
3: Anfrage hast du nicht gestartet.
0: Nee, genau. Aber Herr Weizer hat mir eben auch nochmal gezeigt, was denn quasi da in den Vitrinen aus der NS-Zeit auslag. So ein typisches Beispiel eigentlich, wonach Sammler suchen.
1: Hier auf der rechten Seite, das ist der Nachlass von einem General aus dem Zweiten Weltkrieg, der aber seine Karriere schon im Ersten Weltkrieg begonnen hat. Das kann man hier links sehen. Da sehen Sie ihn als junger Mann mit seinem Autostandard, Soldbuch, alle Orden. Teilweise lassen sich die Orden auf den Fotos dann wiedererkennen, die Urkunden dazu.
0: Aber so mal für mich zum Verständnis: das ist alles legal, was der da so anbietet. Definitiv. Das ist alles legal, wie das rechtlich geregelt ist, dazu kommen wir später aber auch noch. In dem Fall war das wirklich so ein Beispiel, wie er mir erklärt hat, wie im Grunde Sammler auch ticken. Also die sammeln dann zum Beispiel um eine bestimmte Person herum, mhm. die diese Geschichte
3: erlebt hat. Da weiß er wahrscheinlich, der ist der Sammler für den und den und dann gibt es sozusagen gezielte
0: Angebote dafür. Exakt, mhm. okay. Herr Weize ist dann mit mir in sein Büro gegangen, Holz vertäfelt, relativ vollgepackt, auch der Schreibtisch, ganz viele Akten und irgendwelche Orden, die da lagen. Und ich wollte von Herrn Weize als erstes mal wissen, wie er arbeitet und wie er diese Stücke überhaupt bekommt.
1: Das kann man eigentlich vergleichen mit allen anderen Kunst- und Antiquitätenbranchen. Die Stücke kommen aus Privatbesitz, sie kommen aus Verlassenschaften, sie kommen aus Auktionen. Wir kaufen auch ganze Sammlungen. Ähm, viele Stücke sind nach 1945 ähm, amerikanisches Beutegut gewesen. In Amerika befinden sich wahrscheinlich mehr Objekte als in Deutschland. Wir kaufen also sehr viele Stücke und importieren sie zurück nach Deutschland.
0: Ich bin aber dann relativ schnell bei Herrn Weiz auch zu unserer eigentlichen Kernfrage gekommen, nämlich der Frage, wie ticken diese Sammler? Also was treibt die an?
1: Man kann es sich nicht äh, aussuchen, man wird entweder als Sammler geboren oder als Nicht-Sammler. Es ist mir natürlich vollkommen klar, dass militärische Antiquitäten ein ganz anderes Thema sind, als Schallplatten zu sammeln, Gemälde oder Oldtimer, weil es ein ernstes Thema ist. Wir versuchen uns eigentlich ganz stark abzugrenzen von jeglichen Spinnern. Es hat auch nichts mit Politik zu tun, also zumindest nicht mit der heutigen Politik, sondern es ist eigentlich für uns und für eigentlich für alle Sammler ist es Geschichte. Wir haben das Geschäft jetzt seit 1988. Ich muss sagen, dass ich bis heute die Zahl derer, die ich als Spinner bezeichnen würde, tja, waren keine 20, wo ich sagen müsste, der ist eigentlich ein, ein Spinner oder jemand, der da etwas verherrlicht. Und äh, das ist nicht die Klientel, die wir ansprechen wollen.
3: Merkt man aber schon deutlich, das ist ihm ein bisschen unangenehm, ne?
0: Ja, ich finde auch, dieser Eindruck entsteht und ich habe auch so ein bisschen dabei das Gefühl, dass er schon auch Advokat seiner Kunden ist an der Stelle. Gleichzeitig, ich nehme ihm das auch ab, dass einige seiner Kunden eben diese historisch interessierten Sammler sind und nichtsdestotrotz überprüfen, wie viele in Anführungszeichen Spinner jetzt dabei sind, das können wir nicht. Und ich finde es an der Stelle eben auch nochmal wichtig zu betonen, wie Herr Weizer das ja auch gesagt hat, dass es eben kein Sammeln von harmlosen Oldtimern ist. Also ich weiß nicht, als ich in dem Laden da von ihm durchgegangen bin und mir irgendwelche Schwerter aus dem 16. Jahrhundert angeguckt habe, so das hat fand ich total okay. Aber als ich dann vor den Vitrinen mit den SS-Dolchen und den Uniformen mit Hakenkreuzen stand... Da hatte ich eben doch wieder ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch und dachte mir, okay, warum möchte sich das überhaupt irgendjemand freiwillig in die Wohnung holen und dann ja theoretisch jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl an diesen Objekten vorbeilaufen. Aber ist das dann verboten? Nee, kleine juristische Service-Rubrik, also... Es wird im Strafgesetzbuch folgendermaßen geregelt, Anführungszeichen unten, das Verwenden oder Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also das heißt, wenn du, Lenore, jetzt mit einem Hakenkreuz-T-Shirt draußen irgendwie rumlaufen würdest. Also dieser Paragraph findet vor allem Anwendung bei neu produzierten Nazi-Objekten. Wenn jetzt aber meine Oma eine alte Version von Mein Kampf auf dem Dachboden hat, wo ja dann irgendwie auch ein Hakenkreuz mit drin ist, dann wäre das nicht illegal. Illegal wäre es, wenn sie davon 50 Versionen neu drucken würde und die auf dem Schulhof verkauft. So, und wie das jetzt aber für Herrn Weize funktioniert, weil da müssen wir vorsichtig sein, da gibt es einen Zusatzparagraphen zu dem 68a, das hat er mir nochmal erklärt.
1: Man hat einen Zusatz ge geschaffen, dass unter gewissen Voraussetzungen es doch legal ist, beispielsweise Kunst und Wissenschaft, Aufklärung, Theater, Film. Oder für geschichtliche Zwecke, zum Beispiel Forschung und Wissenschaft, Zusammentragen für wissenschaftliche oder historische Sammlungen, Museen und dergleichen. Und unter dieser Voraussetzung ist der Handel legal. Sowohl wir als auch der Käufer muss sich verpflichten, diese Gesetzmäßigkeit einzuhalten. Erzähl mal du, Lenore,
0: für dich jetzt als Kunstnerd, reizt dich das... Objekte und äh, Kunst aus der NS-Zeit? Also Waffen reizen mich überhaupt nicht. Ich will nicht sagen, ich habe innerlich
3: abgeschaltet, aber das ist wirklich überhaupt nichts für mich. Arno Breker Skulpturen würde ich mir jetzt schon mal überlegen. Ich habe mich gefragt, weil Helmut Weize ja so sagte, entweder man ist Sammler oder man ist eben kein Sammler, ob ich irgendeine Affinität dazu habe und dachte eigentlich nö habe ich nicht dann bin ich durch mein Arbeitszimmer gegangen an der Bücherwand habe was mitgebracht für dich warte mhm.
0: ahst es schon oder ein was? Buch genau. ein sehr altes vergilbtes Buch ich vermute mal eine Ausgabe von Mein Kampf genau liegst Gold richtig aber also der Einband fehlt genau das hat mich damals eben auch schon
3: fasziniert der Einband fehlt den haben die einfach mal schnell abgerissen und dann habe ich mir so zusammengereimt, warum haben die das abgerissen, warum haben die das aufgehoben, waren es irgendwelche Altnazis, also ich habe mir da echt irgendwie eine Familiengeschichte ausgedacht. Okay, aber wirklich nachgefragt hast du nie, warum die den Einband abgerissen haben? Ich war zwölf und ich dachte, ich habe ein verbotenes Buch, bin ich ganz lange davon ausgegangen, da habe ich ja nicht gefragt, warum habt ihr das abgerissen? Nee, nee. Aber dann begann ich. Hier, das gute Wüttenpapier von Mutti zu klauen und irgendwie mir ein Einband zu basteln. Ich habe hier sogar genau aufgeschrieben, was
0: in welchem Kapitel ist. Völlig verrückt. Also was ihr nicht seht, Lenore, hatte in dieser Ausgabe von Mein Kampf, die zwar ziemlich abgewetzt, aber irgendwie äh, zumindest ansatzweise von einer Zwölfjährigen restauriert, Hat noch einen selbstgeschriebenen Zettel mit quasi einem Inhaltsverzeichnis. Und ich gebe jetzt zu bedenken, ich war zwölf, wenn ich dir zeige, was ich vorne raufgeschrieben habe. Adolf, Hitler, Mein Kampf. Und Adolf halt mit P. Adolf halt falsch geschrieben. <lacht> ja, sehr gut. Irre, ey. Was bei mir das Sammelgehen angeht, muss ich sagen, ich bin da relativ klischee-mäßig im Kulturjournalistenkreis. Ich sammle halt Schallplatten. Aber die tatsächlich auch mit einer brennenden Leidenschaft. Okay, mal gucken, ob du irgendeine mitbringen kannst zu irgendeinem Fall von Kunstverbrechen.
3: Kommen wir zum Ende der Folge nochmal zurück zum Fall Schmuggel von Hitlers Hengsten und zu der Frage, wer hat sich da wie strafbar gemacht und
0: wo sind die turak pferde denn nun zurzeit? Genau, ähm, wir hatten auch da ja mit unserem Kunstkommissar René Allange gesprochen über diese Beschlagnahmung der Pferde im Jahr 2015. Die wurden in diese Lagerhalle oder wie er das gesagt hat, in einen für ihn sicheren Ort gebracht, nämlich in eine Lagerhalle der Bundespolizei von Rheinland-Pfalz. Und da wurden sie ja erstmal zwischengelagert, weil nämlich noch nicht so ganz klar war, wem gehören diese Bronzeskulpturen hin. Nachdem die Pferde beschlagnahmt worden waren, hat der Bad Dürkheimer Sammler, der Rainer Wolf, die Herausgabe der Bronzepferde und weiterer Bronzeskulpturen verlangt und hat dann tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland auf die Herausgabe verklagt, weil er sagt, er ist rechtmäßiger Besitzer dieser Pferde, er hat die schließlich von der Sowjetarmee erworben und sagte, er hat sie sogar gerettet. Die Klage hat dann aber das Verwaltungsgericht in Berlin abgewiesen. Und man muss klarstellen, René Allange hat es
3: uns ja schon erzählt, die Skulpturen gehörten bis 1945 dem Deutschen Reich, waren dann also Beutekunst der Sowjets. Die hätten die Pferde eigentlich an die DDR geben müssen und durch den Einigungsvertrag, dann eben gehörten sie der Bundesrepublik Deutschland. Das ist jetzt, ich gebe zu sehr, sehr verkürzt. Es war insgesamt ziemlich kompliziert, wie
0: eigentlich immer an Rechtsfragen. Aber da unser Podcast ja Kunstverbrechen heißt, muss am Ende immer noch die Frage gestellt werden, gab es eine Verurteilung und die gab es im Fall von Rainer Wolf ja nicht. Genau, die Verbrechen, die Wolf vorgeworfen wurden, also Kunst, Schmuggel, Betrug, Hehlerei waren sowieso inzwischen verjährt. Mhm. Damit bleibt eigentlich nur noch die Frage, wo sind die Pferde jetzt? Jetzt sind sie
3: zwischengelagert, aber irgendwann in diesem Jahr sollen sie auf jeden Fall im Museum stehen, in Berlin, in der Zitadelle in Spandau. Da gibt es schon eine Ausstellung über problematische Kunst, würde ich mal sagen, aus der NS-Zeit, aber eben auch aus der DDR. Ein großer Leninkopf zum Beispiel steht da. Allerdings passen Hitlers Hengste wegen ihrer Größe nicht in die schon vorhandene Ausstellung, also wird das gerade umgebaut.
0: Das war also der Fall Hitlers Hengste. In der nächsten Folge geht es um ein Kunstverbrechen der Superlative. Um einen der größten deutschen Kunstfälscherskandale. Und irgendwie auch um einen der genialsten. Oh, naja, also genial kann man streiten. Das Ego vielleicht genial, oder? <lacht> ja, also ihr merkt schon, da wird es Diskussionsbedarf geben. Es geht um Wolfgang Beltraki.
3: Wenn euch der Podcast Kunstverbrechen gefällt, empfehlt uns unbedingt weiter und schreibt uns auch gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse kunstverbrechen.ndr.de.
0: Schreibt uns gerne Fragen und Feedback zum Podcast. Ihr findet Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Die könnt ihr euch einfach im App-Store runterladen und dann den Podcast abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst von uns. Und damit sagen wir Tschüss, bleibt
3: wachsam, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen. Ciao. Tschüss.
1: Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
0: Hier sind nochmal Torben
3: und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel
0: von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid, dann kommt so schnell es geht rüber in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle unserer zweiten Staffel
3: von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem
0: Louvre. Außerdem gibt es dort eine Bonusfolge mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher über seine Arbeit beim LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast
3: abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns
0: in der ARD Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast von NDR Kultur.